0: Uruguay registró en el año 2021 un récord, un nuevo récord de suicidios alcanzando los 758 ofrecimientos. Esta cifra supera incluso los guarismos del año 2002 cuando Uruguay debió afrontar la peor crisis económica de su historia.
1: Los datos fueron aportados por las autoridades del Ministerio de Salud Pública en el marco del Día Nacional de Prevención del Suicidio que se celebra cada 17 de julio.
0: De la presentación de estos datos surgen otras informaciones interesantes, como por ejemplo el aumento del suicidio en varones, 82% contra 18% en mujeres, el incremento de quienes evitaron la vida en el departamento de 33, desplazando al departamento de Rocha, algo que los expertos analizan ya que aún no le han encontrado una explicación, y el aumento de los casos de autoeliminación entre los veintiañeros y los adultos mayores.
1: La tasa de suicidios de la población entre 25 y 29 años pasó de 29 cada 100.000 a más de 36. También aumentó entre las edades mayores de 50 años, pero con énfasis en los mayores de 80, franja etaria en la que se acercó al 50 a 50 suicidios cada 100.000 habitantes.
0: A todo esto, las autoridades de salud pública adelantaron que no prevén mejoras para este año 2022.
1: ¿A qué se puede adjudicar este crecimiento de las cifras? ¿En qué políticas se debe profundizar para revertir esta situación?
0: Lo conversamos esta mañana con el sociólogo Pablo Hein, integrante del Grupo de Comprensión y Prevención de la Conducta Suicida en el Uruguay de la Universidad de la República. Jaime, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos.
2: Buenos días a ustedes y a la audiencia por tratar de, de entender o manejar o escuchar de estos uh-huh. temas ¿no? que tanto nos causan dolor y, y tal vez un poco de bronca porque la temática en Uruguay ya viene de algunas décadas sostenidas uh-huh. en este
0: sentido. ¿no? Dolor y bronca probablemente sean sí. efectivamente las dos palabras que resumen mejor esta situación, pero vamos a darle contexto al reportaje. ¿En qué escenario estamos hoy? ¿Qué nos dicen estos datos?
2: El, el escenario que, que nos dan los datos es, es el escenario que podíamos tener hace 10 años atrás, tal vez, o 15 años atrás, que teníamos en una situación complicada, ¿sí? en, en un contexto latinoamericano. Y es bueno recordarle a la audiencia que en un contexto latinoamericano no estamos acá comparando, por ejemplo, con, con Chile, con Argentina, que tienen registros de mortalidad, que de, en definitiva salen las cifras de ahí, similares, ¿verdad? No nos comparemos con Ecuador ni con Paraguay, porque esos países tienen un registro de mortalidad un poco más débil. Entonces ahí puede ser que el suicidio sea menor por un tema de registro, ¿me explico? Uh-huh. Pero si tomamos eh, Chile, Argentina, Canadá, México, Estados Unidos, Uruguay viene complicado. Uruguay en este tema también tiene un, un antecedente histórico importante, ¿no? Ya tenemos tasas tasas importantes a nivel latinoamericano, ya desde 1930, 1940, ya veníamos en situaciones complicadas. Parece que, lo, que los uruguayos... Le, le, las cuestiones o las condiciones sociales que tenemos, las relaciones sociales, no, 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 no fuimos capaces de generar una matriz de, o un soporte o una red social para para protegernos entre todos. ¿no? Y sobre todo en los últimos años también ha habido en, la, en, en todo el mundo, pero Uruguay lo, lo llevó peor, digamos, para estos temas y para otros también, porque también se puede analizar el tema de la violencia, la violencia de género, la violencia entre los varones, la violencia entre los varones y las mujeres. Los homicidios, todas aquellas cosas que son. que que la sociedad estructura como violencia, digamos. eh, Cuestiones como. como instituciones que antes nos daban cohesión social. ¿Me explico? Es decir, antes que yo asista a un club deportivo, o a una iglesia, o a una religión, ¿sí? O a un sindicato, o a un partido político, me daban cohesión social. Y de alguna manera tenía ciertas normas ahí para para interactuar. esa cosa gregaria, ¿no? Y ciertas obligaciones también. ¿No? Ahora parece que este proceso Se ha perdido Incluso la familia podemos poner en esas, en esas instituciones Claro que sí Se han perdido eso Eso no sucede solo en Uruguay sucede en casi todo el mundo También hay un proceso de individualización Donde el individuo va ganando terreno por sí solo Entonces cada individuo se construye por sí solo Pero eso es una doble falacia Porque esa construcción Tal vez estamos obligados a cumplir ciertos estatus sociales sí. Y ahí tenemos la figura de los varones O del hombre Entonces de alguna manera hay individuos, hay uruguayos y uruguayas que van quedando en el camino, en esa construcción. Y somos los demás somos poco solidarios, por eso genera bronca. Entonces, creo que el contexto que está Uruguay es un contexto que, que siempre, el tema, lo, lo, nosotros lo vemos modestamente, que, que lo manejamos a través de las cifras, y las cifras ya ya son elocuentes, y ya lo, ya lo eran hace 10 años. Y seguimos apostando ahí. Cuando está, las cifras hay que apostarlas, hay que tenerlas presentes porque son los indicadores, pero ya no basta con hablar de las cifras y que batimos récord y que decir que aumentaron y ya sabemos que, y el representaba... efecto para este año va a ser peor y para el año que viene ojalá no se equivoquemos a ser peor porque esto es el efecto también de la pandemia claro. que ya se sabía que tiene un efecto de arrastre no inmediatamente
0: sí. ¿Me recién sí planteaba antes de arrancar el reportaje que de, de los datos nos parece que nos generan dolor y bronca el día que se presentan hablamos algunos días más que tiene una repercusión mediática y después el tema queda ahí y lo peor es que esperamos para el año siguiente que algo cambie, no habiendo hecho nada para que eso cambie. Sí, es así. Es
2: así porque nosotros que trabajamos en el tema, siempre la ola que le decimos nosotros adentro del grupo es, es, es en estas fechas, lamentablemente, sí, que es en julio, que Uruguay lo celebra en julio, el 17 de julio, por un decreto del 2007. En el resto del mundo también es el, el 10 de septiembre. Pero Uruguay no tiene políticas sostenidas en torno a esto. Incluso con esto que se discutió mucho del video, si sí o si no, este video de este año, o los videos del año pasado que también hubieron, ¿sí? independientemente con aciertos y con errores, todo suma en esto, todo suma. Más, más allá que vos decís, bueno, podría haber sumado un poco más. No importa. ¿sí? Uh-huh. Eh, lo, lo que nadie discutió en este año es que el video se pasó un día o dos días. Entonces, si vos ves las campañas que hay en otros países, son sostenidas... ¿Sí? en el tiempo. Es decir, son campañas que por lo menos son 30, 40 días. Ponemos ejemplo de Chile, podemos poner ejemplo del País Vasco, de Francia, de Londres. ¿sí? Por ejemplo, los oyentes que están interesados en el tema pueden poner la última foto en Internet, Londres, y van a ver la campaña que se está haciendo hoy en día, que arrancó en, a fines de junio, es todo julio, 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 eh, julio, agosto y septiembre, en Londres, claro. este año. ¿no? Entonces y son políticas sostenidas de, de, de campaña políticas sostenidas de trabajar con la gente países que han aprovechado la, la excusa de la pandemia para, para ponernos ciertos temas sobre la mesa por ejemplo el tema de la muerte y el dolor que encierra la muerte no para celebrarla sino sí para racionalizar la vida desde otra perspectiva porque que, que racionalicemos la vida también y que, que encajemos los procesos de muerte como colectivo como cultura también son una solución a estos problemas porque el, porque el suicidio también es un problema social. Entonces la sociedad te coloca y la sociedad te saca. Claro. Entonces hay, hay experiencias muy lindas de otros países que empezaron a trabajar estos temas de, de la muerte y lo que significa el duelo para resignificar la vida, ¿no? Eso es lo que a veces la sociedad uruguaya no entiende. Acá nadie está, vuelvo a repetir por segunda vez, ni celebrando la muerte ni generando una apología del sufrimiento. No, lo que estamos es contextualizando.
1: También eh, Uruguay está atravesando, creo, una especie de, de cambio de paradigma con un tema que en realidad fue durante mucho tiempo tabú del suicidio. No se hablaba, los suicidios no se publicaban, las cifras sí. se decían pero muy, de manera muy, muy, muy soslayada. Y, y en realidad en los últimos años vemos que hay una tendencia a revertir como esta publicación de las cifras, hacer campañas quizás más a nivel, justamente lo vemos a nivel parlamentario, más eh, más proyectos quizás hacer la vuelta también de, de con, con respecto al tema, incluir el tema de los jóvenes, más charlas con los
2: jóvenes. Sí, mira eh, ayer o antes de ayer estábamos con esta colega y decíamos, pero... Yo creo que Uruguay desde el 2010, por ponerte una fecha, porque siempre las fechas a veces pueden ayudar, 2010, 2012, se está hablando. Yo, a esta radio vinimos una vez o dos veces ya, es la tercera vez. No, no solo nosotros, sino que mucha gente está haciendo mucho mucho en la temática. Lo, lo que es capaz que tenemos que considerar también es cuánto tiempo lo hacemos y sobre todo el foco que le estamos dando. ¿Me explico? Estamos, estamos en un foco que ya haciendo un paralelismo con, con Goñi, el entrevistado, el, el panelista anterior, estamos jugando con una línea de tres hace 20 años y nos están metiendo cuatro o 5 goles por año. Entonces capaz que es tiempo de poner una línea de 5, una línea de 4, ¿sí? Y probar con nuestras cosas. Entonces creo que el enfoque que tenemos, que también tenemos que... Porque tenemos la capacidad suficiente también para pensarlo. Esa es la bronca que da. Tenemos un enfoque netamente sanitario. Desde lo sanitario, desde lo sanitario y para lo sanitario me explico cuando estoy diciendo sanitario estoy diciendo el sector salud en realidad cuando uno ve en otros contextos también hay otras otras profesiones digamos o otros metier que han trabajado la temática y han ayudado en el sentido de la prevención es decir no llegar a lo que sería hoy en día se llama intervención cuando es la crisis claro. me explico entonces en ese sentido ahí le damos le damos más aire también a la psiquiatría y la psicología para hacer una buena intervención? ¿Qué sucede hoy? Sacás hora para un psiquiatra y tenés para cuatro meses. Como lo dice la gente que uh-huh. lo sabe, eso no hay que inventar nada. Lo que pasa es que la psiquiatría y la psicología está desbordada porque Pablo Heim, vamos a suponer, pierda la novia que no tengo, tengo esposa, y, y es un problema ya para la psiquiatría y la psicología, cuando son problemas de la vida, que eso también se pueden resolver Digamos, algunos casos en un contexto más de comunidad, más de cultura. Es decir, hay ciertos problemas sociales también que de alguna manera los estamos patologizando o psiquiatrizando o psicologizando más hoy en día. Problemas con los adolescentes, problemas con la juventud, donde antes en otros contextos se iban resolviendo, de mejor o peor manera, pero se iban resolviendo. Entonces hoy en día la psiquiatría no tiene hora porque estamos todos desbordados ahí. Vamos todos para ahí, cuando en realidad capaz que no. ¿Me explico? Y esto es una mea culpa de todos nosotros. Entonces, por eso hoy en día, o allá hace años que ya se trabaja más en lo que es prevención, en lo que es intervención y lo que es posvención La prevención, el primer el primer escalón, digamos, es esto, que trabajemos todos los comunicadores, que trabajemos la mayoría de las profesiones, que trabaje el médico de familia, sí que trabaje el profesor de educación física, que trabaja el comunicador haciendo entrevistas, no solo, sino yendo también saliendo el comunicador de la radio. Sí, sería interesante que algunos comunicadores públicos de Uruguay fueran a dar talleres sí, a ciertas instituciones y mostrar que la vida tampoco es solo no es solo éxito que también la vida es sufrimiento claro. porque esa es otra cosa que está por detrás ¿no? la medicalización y esta vida de, continua de éxitos, de éxitos, de éxitos que también es parte del proceso de individualización
0: yo quería hacer un, volver un paso para atrás y tomando el, lo que usted decía, cuando se dio la situación desgraciada de un deportista Uruguayo que jugaba en Argentina. El morro, hablemos claramente, verbalicemos bien. Eh, Santiago García, alias el morro, jugaba en ese momento en en Godoy Cruz. Eh, También se habló de ese tema en ese momento y luego pasó. Y que iba a aumentar. También los los medios de comunicación tenemos una responsabilidad de instalar el tema. Lo que pasa es que también estamos demandados por algunas otras cosas también. Claro.
2: Sí, sí, lo del morro, nosotros hicimos un seguimiento de las estadísticas en ese momento este, para ver si había algún impacto y, y como sospechábamos no impactó, es decir lo mismo que la pandemia en el efecto encierro a ella se sabía, y ya están las cifras públicas y se pueden ver las gráficas, hubo un descenso notorio, lo que no aprovechamos los uruguayos ni las uruguayas es agarrar ese envión a la baja, que fue muy leve en Uruguay, pero sostenerlo en el tiempo, entonces lo que sabemos también que ahora que con el efecto pandemia es este año que pasó, este año que estamos transcurriendo y el año que viene también. Entonces, en ese sentido, me parece que, que, que vuelvo a repetir, el papel de los medios es fundamental para poner el tema, discutirlo, trabajarlo un poco. No solo trabajar el tema suicidio, sino otros temas que están colindantes al suicidio. Me explico cómo esto que hablamos de las frustraciones, como esto que hablamos de ser felices, como los procesos de medicalización también, ¿no? Eso también es importante saberlo. Y que Uruguay es uno de los países que tiene una tasa importante, diría yo, de, de, de medicalización a nivel de antidepresivo, digamos. A nivel mundial la audiencia tiene que saber que, que las tres pastillas que más se consuman, el primero es el Prozac, que es un antidepresivo, el segundo el Celical, que es un adelgazante, y el tercero es el Viagra, para la masculinidad, para los varones, ¿no? Entonces, son tres pastillas que hablan de la condición del, del, de, de los ciudadanos que estamos formando, ¿no? de los hombres y de las mujeres que estamos formando. ¿no? Queremos un, un, una persona sana, digamos, en el sentido de, de que esté siempre activa, siempre activa, y a veces, la, a veces estamos cansados también. ¿no? Y a veces también los fracasos nos dan, nos dan también explicación de ciertas cuestiones donde estamos parados en la vida. Este, entonces no, nos parece importante eso, no solo los medios, sino, vuelvo a repetir esa figura de, de, de que el periodista salga un poco de la radio y se involucre en otros contextos porque a veces a un periodista le decís, bueno, armate un taller sobre tabaquismo y te lo arma pero le decís a un periodista, armame un taller sobre sentimientos
0: o, o violencia y dice, uy, yo de eso no, dejá que vengan los expertos a hablar bueno, pero es, sobre eso es lo que le había preguntado a Roxana más temprano en, en los medios de comunicación en los que estamos formados hace algunos años había un tabú, de ese tema no se habla, o se habla poco, o se habla con un extremo cuidado del asunto, y tal vez el cambio de la dinámica sea hablar más del tema para que incluso en el error... Tratar de ayudar a corregir la situación, por lo menos plantear el asunto. No, sí, hoy en día hay, hay manuales de la OMS y lo
2: de cómo hablar, y eso siempre hay algunas directrices muy general. Lo que sí se desarticuló un poco, y hay ya experiencias a nivel mundial de que el tema se está hablando en otros lados. Por ejemplo, en Navarra hay unas lindas experiencias, el, el diario de Navarra, por ejemplo, el diario de Navarra saca una vez por año un suplemento, sí, como si fuese un suplemento dominical de, de 20 páginas, 15, 20 páginas, específico del tema, con diferentes enfoques, con diferentes realidades, ¿sí? con diferentes situaciones. Entonces es, ponen eso, en, que lo desfasan un poco de septiembre. Claro. Es decir, no lo sacan en septiembre porque ya saben que en septiembre viene la ola de la celebración del Día Mundial. Entonces capaz que eso lo ponen en marzo. ¿Me explico? Pero, bueno, el el tema en Uruguay me parece que... Yo creo que hace tiempo que se está hablando, y esto de las cifras también. Siempre las cifras se dieron en julio y se siguen dando en julio, porque hay un desfasaje. Las cifras en Uruguay, la construcción del dato es por parte del Poder Judicial, y después pasa a estadísticas del Ministerio de Salud Pública. Entonces ahí siempre hay un desfasaje de las cifras. Pero conocer las cifras en Uruguay, ya sabemos. lo que El año que viene vamos a andar, lamentablemente, de 770... 760. Y, y, y hablar por departamento en Uruguay también es otra, otro gran error, porque que digamos, aumentó el año pasado en 33, tendríamos que tener vergüenza de decir eso, más que dar ese dato, porque no hicimos nada por esa gente en 33 el año pasado. Y son dolores que están quedando ahí, y son duelos que no se cierran, me explico, y son estigmas que van quedando en esa familia. Entonces, más que poner un departamento, ¿cuál es el más importante? Me parece que tendríamos que preguntarnos y hacer como sociedad qué estamos haciendo por los dos suicidios de ayer y qué vamos a hacer por los dos de hoy. Porque una cosa que también decimos y es importante que, que lo tengamos presente, por lo menos lo, lo reflexionemos un poco como sociedad, que si bien es la tasa más importante de todas las Américas, más que Canadá y Estados Unidos, también este este, este, este tema descendió a nivel mundial, ¿sí? descendió a nivel mundial, so, salvo en las Américas, que tuvo un crecimiento de 17%, y eso lo hizo Canadá, Estados Unidos y Uruguay. Eso lo hizo la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Me me parece que que el el tema de de las estadísticas o de los casos, 750 casos son muy pocos casos para Uruguay. Para que la audiencia sea una idea, en en España hay 3.600, son 56 millones, claro. La tasa en España es 8. Lo que quiero decir, 750 casos son... Muy pocos casos para asistir a esas familias en el momento que lo necesitan, que es en la inmediatez. ¿Me explico? En principio. Entonces tú hablas con la, con la, la, los políticos o la gente que está en el sistema sanitario y dicen, no, Pablo, lo que pasa es que también tienen prioridad en el sistema sanitario para acudir a una mutualista y tener prioridad en el, en el sistema de salud mental. Pero tú imagínate ser un familiar sí que te has encontrado esa situación en, en tu hogar, por lo general, que es imprevista, que es violenta, ir a acudir a una mutualista o al prestador público de salud, pararte ahí, posesionarte, golpear una puerta y pedir hora, con todo el estigma y el enigma que genera esa esa muerte. ¿Qué nos cuesta a nosotros como uruguayos mandar a esa familia, un psicólogo, un psicólogo social, un asistente social, en tiempo real, por decirlo de alguna manera, y decir, bueno, acá está el Uruguay y está para apoyarlo y está para entenderlo? Porque también lo que tenemos que entender los uruguayos, que no se entiende o a veces que la posvención es no solo trabajar con la familia en un sentido amplio por ellos sino también la familia trabaja por nosotros es decir si todos nosotros vemos que este hecho sucede en familias normales, porque tenemos esa idea que son todos locos o que son todos drogadictos los que se suicidan y vemos que este fenómeno pasa en familias de normales, entre comillas por favor, nos centramos a cuidar más de este tema ¿me explico? Entonces, si las familias se posicionan en el tema, no solo por ellas, vuelvo a repetir, que es fundamental, también es por todos los demás. En España, por ejemplo, en 2014 no había ninguna organización de familiares. Se crea la primera en Madrid en septiembre de 2014. Hoy en día hay entre 32 y 34 organizaciones de familiares en toda España. En Argentina creo que hoy en día hay 8 o 9 organizaciones. Eso también hace el tema, también colabora con un granito de arena, como se dice. Entonces creo que el tema lo tenemos que atacar por varios frentes.
1: James, eh, llama poderosamente la atención, porque aparte las, las explicaciones no deben ser claramente las mismas, el, 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 el aumento de casos de autoeliminación en la franja etaria de jóvenes, así como también en la de adultos mayores. ¿Qué está pasando allí en, en, esas, en esas franjas? En la de los más jóvenes... porque claramente no deben ser las mismas motivaciones o los mismos problemas que afectan a estas franjas etarias. ¿Qué, qué podemos discriminar de la franja más joven y qué, qué está pasando con la franja de los adultos mayores?
2: Una cuestión importante, vamos a dar una explicación más sociológica que psicológica, perdón, este, porque soy sociólogo, entonces, quiero decir que con esto no es la única explicación, ni la explicación predominante. Ahora ¿Sí? vamos
0: a sumar el punto de vista de una, de una sí. psicóloga sobre Ta. el
2: asunto. Yo creo que Cuando hablamos de jóvenes en Uruguay, así como dijimos hoy que los los datos son muy pocos, hay que tener cuidado con los cortes etarios. Yo creo que sí que tenemos un problema a partir de los 25 o 28 años hasta los 30, 35 años de edad, sí tenemos un problema grave ahí, que es lo que está aumentando efectivamente la tasa, no los adolescentes. Ahí puede ser básicamente la etapa de de culminación de de la llegada al mundo adulto. La llegada al mundo adulto donde le exigimos a la adolescencia y a los jóvenes en primera edad, 18, 20 años, para que la audiencia tenga una idea de qué estamos hablando Dos dos retos importantes, dos aventuras La sexualidad y la incorporación al mundo adulto Que es básicamente a través del trabajo de los estudios Creo que ahí las las metas que ponemos O las pruebas que le ponemos O las varas que le ponemos para saltar Son muy altas Y también son muy homogéneas para toda la juventud Entonces tenemos que tener presente que tenemos diferentes juventudes No solo diferentes porque unos viven en Malvin y los otros viven en La Teja y los otros viven en Trinidad y los otros viven en Chapicuí. No, también diferentes porque los jóvenes emocionalmente son diferentes. Y cuando hablo de esto pongo el ejemplo de mis hijos que viven en la misma casa con los mismos padres, que comen de la misma olla, pero mis hijos tienen emociones diferentes y se fueron tejiendo en su vida diferentes con sus barras de amigos diferentes. Entonces, eso también tenemos que tener. Entonces, nosotros, presente, nosotros le exigimos a los jóvenes por igual estos retos o estas aventuras que habla eh, diferente bibliografía. Al que le interese estos temas hay un trabajo hermoso, hermoso de UNICEF del año 2019 en Argentina, sobre el suicidio de jóvenes en Argentina. Es un trabajo muy lindo, de 90 páginas, y ahí hay una explicación. No solo demográfica, sino también sociológica, antropológica, psicológica también, por supuesto. Es un estudio muy interesante. Es del 2019, porque hay uno del 2020 que es una guía de prevención, pero el estudio este es del 2019. En el caso de la tercera edad se conjugan otras cosas, creo. Se conjugan una parte muy pequeña enfermedades terminales en la tercera edad que no las resolvemos bien, o que las hacemos enfrentar solos, ¿sí? También se conjuga este paso de lo que hablaban ustedes al principio, ahora que está muy discutido, el paso del, de la jubilación. Es el paso también de, de, qué, de qué papel le damos a la tercera edad. Yo siempre cuento hace 15 o 20 días, hablando con un colega de Cataluña, me dice, ¿no habrá un problema de edanismo ahí en Uruguay? También que explique un poquito eso. Yo digo, edanismo, que es... Primera vez que he la palabra. Me dice, es la tercera discriminación por edad que hay a nivel mundial, ¿sí? Este... Una, es el racismo, la sexual y por edad, y me dice, y el edanismo es complicado porque se empieza a tejer a los tres o cuatro años de edad, es decir, hay una transmisión cultural de que la, la, el adulto mayor no sirve, por gestos, por dichos, por vínculos entre los niños y la tercera edad, entonces creo que en la tercera edad tenemos un, un combo también bastante importante de pequeñas cosas que van acumulando. Sí, el papel que le damos a la tercera edad, el papel que le damos a la jubilación, cómo nos preparamos a la jubilación. Entonces, en otros países la tercera edad está muy manejada, y esto vuelvo, por ejemplo, en Cataluña, en Valencia, en el País Vasco hay muchos clubes de abuelos. Los abuelos, por lo general, ahí en el País Vasco está muy interesante porque mantienen la cultura a través de la tercera edad. Y yo en eso los encargados de ir a las escuelas, a los colegios, a los liceos, a hacer diferentes actividades. Uh-huh. Sí. Eh, ...recetas de cocina... ...tradiciones vascas... digamos, ...mantienen un poco la cultura también con la tercera edad... ...y se sienten importantes... ...y se sienten participativos... ...pero esto, esto es importante también es... ...no poner el tema en la tercera edad... ...sino poner el tema en todos los... ...nosotros como vemos a nuestros padres... ...y mis hijos como están viendo a sus abuelos... ...así como el problema del joven... ...no es del joven... ...es nosotros como vemos al joven... ...o al adolescente... ...¿me explico? ...entonces en este tema... Si bien hay que verlo por, por grupos de edades y, lo, y los problemas que tenemos ahí, nos vuelvo a repetir que quede la idea de que nos tenemos que interrogar todos. Nosotros con 40, 50 años, cómo vemos a los adultos mayores y cómo nos estamos viendo nosotros y también cómo vemos a los jóvenes y cómo estamos educando a nuestros jóvenes o a claro. nuestros niños en relación a ellos mismos y a la tercera edad. Entonces es un tema complejo, pero no es... No es tan difícil de empezar a abordarlo y de empezar a transitarlo. Que eso es un poco la bronca que da este tema en Uruguay. no estamos perdiendo años de transitar. Porque tenemos que tener presente que estos temas no se arreglan de un año para el otro. No se arreglan con una vacuna, ni con una pastilla, ni con salir todos los días en la prensa. ¿Me explico? Son políticas de más largo aliento. Pequeños trabajos, pequeños trabajos. Y se puede, claro que se puede. Capaz que Uruguay no puede hacer un descenso en los próximos cinco años, pero sí puede detener. Porque así y, le hicieron... No la, eh,
0: la curvatura ascendente eh, para, eh, eh, para por lo menos eh, mechetear, eh, como se ha dicho en un mes. Me,
2: sí, como lo hizo Chile, que primero lo detuvo y después lo bajó. También lo hizo Cuba, que se hablaba tanto de Cuba, ¿se acuerdan? De Cuba Cuba, lo bajó y están 13 o 14. Finlandia, los países nórdicos, también lo hicieron. no Entonces, es interesante que también los uruguayos y las uruguayas sepan que este tema es lento pero hay que empezar a transitar, hay que empezar a transitar. Claro.
1: Bien, Heinz, eh, para darle justamente eh, eh, un, un aporte desde el lado psicológico, eh, la psicóloga Andrea Martínez justamente nos, nos grabó parte de lo que ella considera los análisis por lo menos primarios de estas, estas cifras. Si le parece, vamos a, a compartir el, el audio que nos que nos enviaba Andrea Martínez.
3: Hola, buenos días para todos. Bueno, primero que nada agradecerles por la invitación al espacio. Y bueno, ¿qué nos están diciendo estos datos sobre la situación del suicidio en Uruguay y por qué es importante que los tengamos presentes? Es importante tener estos datos presentes para justamente pensar a nivel de estrategias y políticas públicas eh, para poder abordar esta problemática que nos está atravesando. Asimismo, es importante tener en cuenta que este es un problema multicausal, Es decir que lo tenemos que abordar desde diferentes vertientes. Asimismo, en lo que refiere a los datos y las cifras, me gustaría detenerme en lo que tiene que ver con la brecha a nivel de sexo o género, ya que como se mencionaba anteriormente, un 82% de las personas que cometen suicidios son hombres contra un 18% que son mujeres. Esto nos lleva a pensar, bueno, ¿qué está pasando con la salud mental y emocional de estos hombres?, y y el acceso a la consulta y a poder hablar de lo que les está pasando eh, de su sufrimiento psíquico y emocional en lo que tiene que ver con la relación del género masculino con el vínculo con su emocionalidad bueno, es una cuestión que tiene raíces eh, muy profundas en la historia ya sobre todo rodeada de estigmas por lo que bueno, es importante poder empezar a abordar esos estigmas del hombre que habla sobre sus emociones, sobre lo que le pasa, sobre su angustia. En ese sentido, esto se vuelve muy importante a la hora de, de pensar y planificar estrategias de intervención. Asimismo, otro dato significativo tiene que ver con el rango etario en la edad donde se comete el suicidio. En la cifra podemos ver que el pico más alto se ubica entre los 85 y los 89 años, ya notándose un, un incremento a partir de los 75 años. Este, bueno, y esto nos lleva a pensar qué está pasando con la población de personas mayores en el Uruguay. Cómo se está atendiendo esta franja etaria. Y bueno, también es súper importante pensar qué secuelas trajo para esta población la pandemia. Ya que tenemos que tener en cuenta que Fueron una de las poblaciones donde mayor hincapié se hizo en mantenerlos aislados, justamente sí como forma de cuidar su salud física, pero bueno, es momento de tener en cuenta qué secuelas dejó a nivel emocional para estas personas. Por otro lado, también nos encontramos que esta cifra aumenta cuando hablamos de jóvenes entre 25 y 29 años. Entonces, en este sentido, bueno, a la hora de diseñar estas diferentes estrategias e intervenciones, va a ser fundamental que tengamos en cuenta qué pasa en la vida eh, de los sujetos en estas franjas etarias, ¿no? Este, contemplando, bueno, sus necesidades, el contexto y demás.
0: También Andrea Martínez nos habló acerca de su experiencia clínica sobre este tema.
3: En lo que refiere a mi experiencia y perspectiva como psicóloga, sin duda que en el trabajo psicoterapéutico en la clínica trabajamos con lo que tiene que ver con prevención, de intentos de de autoeliminación, de suicidio. Pero asimismo me parece fundamental lo que estamos haciendo hoy aquí, ¿no? Que es traer el tema, hablarlo y ponerlo sobre la mesa. Porque tenemos que tener en cuenta que es un tema el suicidio que está rodeado de diferentes mitos, tabúes, estigmas... Y que justamente no es una solución eh, ocultarlo, sino por el contrario, hay que hablar del tema. Tal como se plantea dentro de de las estrategias propuestas, eh, sí, es fundamental que los diferentes agentes y profesionales de la salud puedan estar capacitados en lo que refiere a la escucha de ciertos factores y señales de alarma en lo que refiere a conductas suicidas para bueno, poder recibir a quien llega, consulta y, y darle lugar. Asimismo, considero que es fundamental bueno eh, crear diferentes dispositivos donde el trabajo de, con las emociones esté más presente ya desde las edades más tempranas. Este, bueno Como decía anteriormente, este es un tema multicausal que también me parece que nos compromete a todos como sociedad... más allá de, de bueno quienes somos profesionales de la salud mental... profesionales de la, sal, de la salud... también es una cuestión que nos atraviesa incluso en el ámbito educativo, laboral... Este, entonces bueno, en este sentido me parece que... el trabajo en las emociones es fundamental... que tenga un espacio... y que se lo sé... así también como es importante que justamente... en los medios de comunicación tengan lugar estos temas que refieren a lo psicológico, a la salud mental y a la salud toda. Bueno, por mi parte les agradezco nuevamente por la convocatoria y nos estamos viendo pronto.
0: Bien, le agradecemos a Andrea Martínez por su testimonio, por incorporar, este, además de, de su primera evaluación con respecto a los datos que arrancamos en el comienzo del reportaje, también su experiencia en el trabajo clínico. De este, de este asunto en el cierre del reportaje Hein usted más temprano hacía una analogía deportiva dejar de jugar con línea de tres para pasar a jugar con línea de 5 o, tareas... marca, o marcar
2: más en el medio de la cancha porque bueno, el tema no llega al el área asunto, siguiendo También, la analogía deportiva
0: sí. ¿dónde es que tenemos que colocar esos dos stopper más? Eh, si soy el tornado
2: Alonso reforzaría el medio de la cancha ya entonces la psicóloga hoy nos dijo es multicausal y multidisciplinario entonces bueno Dejemos hablar a los que hacen comunicación para que nos hagan una campaña de comunicación. Dejemos hablar a la antropología para que nos explique un poco qué tenemos los uruguayos con respecto a la muerte. Dejemos hablar un poco a la psicología social para ver cómo nos manejamos nosotros entre las relaciones. Y hagamos un plan eh, eh, multicausal, digamos, eh, multidisciplinario, pero efectivamente desde las multidisciplinas. Entonces lo que nosotros vemos son mensajes desde el sistema sanitario hacia las demás disciplinas. No, porque esto también es un aspecto social. Y el, y el último plan, como los planes anteriores también, si tú ves la composición de quien los escribió, son básicamente psiquiatras y psicólogos. ¿Me explico? Uh-huh. Entonces, so, hoy la OMS está dando tendencias muy claras y cada vez menos de qué es lo que hay que hacer. Una de esas cuatro es que los medios de comunicación participen en la cuestión. Otra es trabajar más con los jóvenes y adolescentes porque el problema a nivel mundial también hay un crecimiento de jóvenes y adolescentes en otros contextos entonces son de alguna manera algunas directrices claras de que el tema se, se tiene necesariamente que abrir entonces yo reforzaría la mitad de la cancha trabajaría más con los médicos de familia trabajaría más con los comunicadores más con los profesores de educación física digamos con los profesores de los liceos y de los colegios tú imagínate que nuestros hijos soy capaz que pasan más horas en un colegio en un liceo o en un club deportivo que con nosotros claro es capaz que hoy en día ellos están viendo un poco más eso y después derribar algunos otros mitos que también nos hacen mal como esto de las cifras, como esto de las señales hay que tener presente que no todos dan señales algunos sí dan señales pero no estamos capacitados todos para ver esas señales y no las claro. podemos aprender esa es una doble culpabilización que le hacemos a la familia ah, porque no lo viste ¿sabes? bueno, pero el ministerio ya sabe ¿sí? que de 10, 8 no dan señales, 2 sí entonces me parece que tenemos que hacer una mea culpa también con, en dónde estamos situados cada uno de nosotros en la sociedad, de qué somos, porque somos padres, porque somos vecinos, ¿sí? Algunos son comunicadores, otros somos profesores, otros son eh, que trabajan en un supermercado. Entonces tenemos que estar situados y ver cómo nos, nos estamos manejando en este tema y en otros temas que hacen también a la violencia, cómo nos tratamos entre los uruguayos y las uruguayas, ¿sí? Eh, y esto se ve en algunas manifestaciones que no tienen que ver el suicidio no en la calle, en
0: el diario vivir claro Pablo Hein integrante del grupo de comprensión y prevención de la conducta suicida en el Uruguay, de la Universidad de la República sociólogo, gracias por haber estado otra mañana con nosotros y obviamente a partir de aquí queda el compromiso de volver a hablar de este tema, no solamente cuando se conozcan las cifras. Exactamente un gusto, eh a las órdenes